0: La poésie est une plante libre. Elle croît là où on ne la sème pas. Le poète n'est pas autre chose que le botaniste passion qui gravit les montagnes pour aller l'accueillir. Lettre de Gustave Flaubert à Louise Collet Maz le 30 juin 2019 Cher Pierre Isaïe, C'est comme avec mon psychiatre à une époque. J'entrais dans son cabinet à la déco minimaliste une vieille plante courageuse sous un ventilateur, je sortais un mouchoir de mon sac, j'ajustais mes fesses sur la chaise et j'attendais qu'ils disent « Bien, comment allez-vous » Et là, je marquais notre retour à la conversation par « Eh bien, il s'est passé tellement de choses depuis la dernière fois, je ne sais plus très bien où j'en suis, et vous, vous en êtes resté où ?»« Comment allez-vous »« Dans la bouche d'un thérapeute est un exercice de rembobinage particulièrement infernal. » Il en est un peu ainsi avec tes lettres, surtout quand j'y réponds avec délai. En arrosant mes centaureilles et mes clématites, je me suis dit ce matin, « Mais où en sommes-nous restés avec Pierre-Isaïe » Oui, c'est un phénomène, paraît-il courant, quand on pratique la correspondance, on continue à parler à l'autre sans papier pour témoin. Et soudain, je me souviens. Oui, je me souviens, nous en étions restés dans le foutoir de ton crémol. Sais-tu que j'y ai trouvé une douce rêverie qui, après relecture, me berce corps. Dans les indispensables et utiles, il y a le rêve. Dans Franz et François, François vaillers écrit ceci. Un rêve qu'on renonce à interpréter est comme une lettre qui n'est pas lue. Nous sommes le dernier jour du mois de juin. Pour t'écrire, je me suis barricadée dans ma maison de Mélèze. Dehors, le soleil dévore tout. Voilà où j'en suis. Alors j'ajuste mes fesses sur la chaise, je me dis que mes plantes seraient un réconfort pour mon psychiatre, surtout mon épine du Christ qui s'est remplie de petites fleurs roses et tellement délicates. « Allons, allons, Madame Maury, on arrête les circonvolutions, vous savez bien que c'est votre pire béquille. » Lors de mon premier rendez-vous avec celui que j'appellerais tendrement le méchant docteur, je dus subir l'épreuve physique du silence. « Bien, comment allez-vous » Face à cette menace, je m'étais lancé dans une gesticulation très impressionnante, doublée de grimaces multiples et d'une quantité de mots capables de noyer un pénaliste en pleine plaidoirie. Le tout en évitant soigneusement le regard de mon psy, qui me semblait aussi plat que la Belgique. Et mes piles finirent par se vider. D'un coup, tu sais comme le lapin tambour dans la pub. Le professeur me regarda alors attentivement et dit :« Vous allez sourire comme ça tout le temps ?» Un boomerang en pleine rotule. Sa technique était simple, me subtiliser mes béquilles pour me faire comprendre que je n'étais pas boiteuse. Alors durant des mois, j'ai cru qu'il m'avait pété les deux jambes à cet abruti alors que patiemment, il me réapprenait à marcher. Tu as écrit ⁇ Et toi, ton enfance de fille de bistrotier ?⁇ Eh bien c'est simple, une enfance à sourire tout le temps pour esquiver un propos grivois, une main baladeuse, un verre qui se brise, une fatigue profonde, une gêne dans la rencontre. Et il faut sourire tout le temps. Oui, c'est ça, il faut sourire tout le temps. L'ennui quand tu souris tout le temps, c'est que plus personne ne peut t'imaginer sans ce pli fluctuant au milieu de la figure. Pire encore, tu ne sais plus toi-même quand tu souris ou pas. Alors tu fais de la télévision. Bah oui, parce que là, au moins, tout est un peu faux pour de vrai. Hum? Comment c'est au théâtre Comment sais-tu si tu es vrai Souffler des petites bulles légères autour de la réalité, champaniser l'existence pour rester à flot. Voilà ce que fut mon enfance de bistrot. Et attendre ce vent venu d'ailleurs, ces étrangers et leurs récits, ces autres manières d'être au monde. Mon vieux psychiatre, à ce stade de mon courrier, dirait :« Vous allez continuer à vous apitoyer encore longtemps ?» Eh bien, il me manque cet homme-là. Je te jure, je te jure qu'il me manque vraiment. Pierre Isaïe, je t'ai vu dans Tambour battant. Je suis allée au cinéma Luxation en famille. Ça avait un petit côté cinéma paradiso. Les gens parlaient à voix haute dans la salle. Ils commentaient les images. Ma mère m'a dit :« Cette comédie, mais mais c'est nous, non ?»« Il y a une semaine, nous fêtions à Maze les 50 ans de la personnage, une fanfare qui m'a appris le solfège et qui m'aura aussi bien cassé les pieds à coups de répétition forcés. À ce propos, puisque tu es là, voici un petit cadeau spécialement pour toi. » Ah, tu vois, Pierre Isaïe, il est du village, Cédric, de la fanfare. Et aujourd'hui, il fait du classique, du jazz et du contemporain dans des grandes écoles. Et il connaît à peine la couleur politique de la société dans laquelle il joue. Décidément, nos enfants sont bien changés. Je t'embrasse fort, Manuela.